0: 弟兄姐妹平安。又到了一年一度让人理屈词穷的季节，因为每年找不到合适的话来复述加拿大绚烂的秋色，除非我们也用圣经的话说呢，神看着甚好。如果在这个地球上找一片国土，定义为。地大物博，美丽富饶，和睦同居，实际上只有一个国家，那就是我们的国家加拿大。但是每一次加拿大大选，都有一片阴云覆盖我们的心灵，那就是这块土地以及住在这块土地上的我们和我们的儿女子子孙孙，是否能够一直生活在？如此的平安、美丽、祥和、自由、安全的国家里呢？实际上，危险正在逼近，变化在过去的十年、二十年、三十年的时间里正在发生。我们不知道最后的日子何时到来。但是我们靠着圣经，能够敏感的意识到危险在逼近我们的国家，逼近我们的家庭，逼近我们的儿女。如果一场瘟疫还没有叫醒加拿大人，这个国家的未来还有什么指望呢？加拿大的危机实际上不仅仅在于它是奥斯卡链条的一个缺口，面向太平洋的一个缺口，也不仅仅是因为赵家人孟晚舟们在这里面的搅扰、摇动和腐蚀，也不仅仅在于爱国华人赵家人。爱国华人败类的钢印，而是加拿大的主流社会，特别是加拿大的基督教世界自身发生了深刻的堕变。而我们深知，一个国家之所以蒙神祝福，只有一个深刻的原因，那就是亚伯拉罕之约。祝福基督信仰的闭门祝福，但是信仰正在流逝。我们仅仅以我们身边的所谓的英文堂门为例，就可见一般，一年一年，祖辈的基督徒离开了这个世界。仅仅过去两年，在中国病毒肆虐的日子里面，至少有五位我们知道的或者间接知道的老人离开了。另一方面，年复一年，子孙、加拿大人的子孙、基督徒的子孙、路德宗的子孙们离开了教会，再也不愿回来。这样的国家会一直被祝福吗？这样的国家会一直生活在拥有未来的自由和平安之中吗？实际上，加拿大的危机是整个时代、整个西方世界危机的一部分。这个危机就是整个现代社会存在一种普遍的结构性的图鹰惨剧。魔鬼要断送人类的未来，于是至少有三个战场在我们这个时代同时摆开。第一个战场在西方，叫弃婴，那就是包括基督教主流在内，西方的主流社会五百年来弃绝了婴孩洗礼，这是西律图婴的第一个战场。撒旦军队节节胜利。第二，在东方是逆婴的战场，换言之，就是将儿女精火献给摩洛，或者孩子们被龙的口水、龙涎，启示录叫龙的口水，出埃及叫尼罗河，淹没在波涛舆论。意识形态、国家暴政的波涛之下，毒害的教育首当其冲。但是还有第三个战场，那就是在教会。第一个战场西方弃婴，第二个战场东方逆婴，第三个战场教会巨婴。听过这个名词吗？巨婴。我们大约用了几年的时间抨击基督教主流状况，呼吁一场深刻的宗教改革、新教改革。我们今天可以用一个概念来覆盖所有的主流教会的一个共同的特征，这个特征实际上就是巨婴现象，也可以叫彼得潘症候群，或者。反婴癖，返回婴孩的癖好，这是一个心理学的名词。你仔细去思想，这个形象、这个状况可以覆盖当下所有主流教会。我们以明目为例，其实明目的巨婴现象、彼得潘综合症、幼稚症、反婴癖。主要分三个方面啊，第一就是吃肉，第二是或者是褥子啊，第一个叫褥子，孩子们离不开褥子，三十八天那的瘫子起不来；第二就是奶瓶，第三个就是尿布，有一个心理学的名字叫尿布主义，尿布恋屁。癖好的癖。我们先说第一类啊。你可以把你能想象出的名目全搜罗出来，都可以装到这个巨婴的框架之内。他们的年龄用今天的、用马太福音第二章的经文来讲，都在都是两岁以下，两岁以下的男孩这些名目自己是两岁以下的男孩他们牧养的人，他们教导出来的这个五百年的基督徒，全患有巨婴综合症，绝非危言耸听，这是基本事实。第一类，褥子上的巨婴，就是无论如何也不愿意起来。今天的正道经文啊。长期以来有一个严重的错误的应用，那就是主流教会把基督教基督徒比作什么呢？比作要被虐杀的男婴。因此呢，这两岁以内的孩子吧，活在这个世界上，等候的就是收生婆来救他们。等候神才收生婆来救他们，但实在说来啊，基督教教会既是需要救赎的男孩，同时更是救赎啊拯救男孩的两个收生婆。但是我们把收生婆的责任都归给了神，我们成了嗷嗷待救的。巨婴。为此的缘故呢，基督教主流神学教义的中心核心教义是什么？重生。我们停留在一个重生的阶段，就是出生的阶段，救呃救恩的阶段，但是不愿意长大，永远不愿意长大，没有成长。我我再说一遍，主流教会的核心问题是知勇重生没有成长。你找遍所有的教义，从改革宗到路德宗，从东正教到天主教，从圣公会到浸信会，核心教义重生。有人会给我们辩白说。主说：“你们要像小孩子，因为天国里的就是这样的人。<笑>”这话是什么意思？使徒书信有四处谈到了相同的道理，解释给我们听说，说你们要在罪上像小孩子，要在善上，要在心智上做大人。你们不要再做小孩子，你们要做大丈夫。所以。道理很简单，我们把它弄反了。那就是，我们既在罪上做小孩子，我们在善上也要做小孩子。你可以看很多很多鸡汤教的祷告，都是婴儿的祷告。这是第一类褥子上的巨婴，他们也是变相的消灭了教会的男孩。把他们消灭在童年，再也没有长大。五百年了，还是两岁。第二类就是奶瓶上的、奶瓶下的巨婴，追逐只能欺骗两岁以下小孩的所谓的神迹奇事。东方有一个巨婴叫宋尚杰，西方有一个巨婴叫叶光明，大同小异。第三类，尿布上的巨婴，这是什么意思呢？就是专门攻击人的肉身的，或者专门修行自己的身心的，这完全是异教的把戏，自欺欺人，自欺欺人的异教把戏。褥子上的巨婴，一切都交给神，都交给别人；奶瓶下的巨婴，神迹其事；尿布上的巨婴，修自己的肉身，控耗别人的肉身。实际上，他们都是某种意义上的弗洛伊德主义者，从未离开孩子们的婴儿期或者口腔阶段、生殖器阶段。停留在这个阶段。如果这样讲的比较抽象，我可以选几个名目供大家欣赏。嗯，不要把每个名目我都点名了，但是我会把他们的名字写在今天讲到视频的下方。要集中一次点名，集中一次得罪一遍。<笑>啊，我们说说大卫·鲍森吧。和风细雨了这么多年，和风细雨了一生。从他身上，我们看见了两个重要的事实，就是在这种主流的啊，或者某种形式的主流的教义神学之下，他会培养出什么样的社会？西方的基督教社会呢？第一个就是香港失陷。是大卫·包森这种神学在二十世纪一百年最后必然得出的结果。我为什么这么讲呢？这不仅仅是他一个人的问题啊，这一他他也算百岁老人了。这一百年，的这种谦谦君子、和风细雨啊、和风细雨、温文尔雅的英国绅士的基督教文化的熏陶之下，整个大英帝国彻底的失去了自卫的能力，所以他们是在坐视整个香港在世人面前的以节节沦陷，他不可能拥有一种。收生婆保护婴孩的能力，这是必然的。不仅如此啊，大卫·包森在哪里最受欢迎呢？台湾。而台湾是什么地方呢？是盛产这种奶瓶、含着奶瓶教人喝奶的名目的集散地。寇牧师、于牧师、庄老师。汤师傅，你能够数算上的香台湾的名目，全是大卫·包森的另外一个中华版。我要告诉大家一个事实：也许我们过去曾经为台湾的基督教的信仰状况感到揪心，觉得基督教在台湾的所占的比例太低了，好像蔡英文曾经一度是基督徒，现在也不信了。或者一直就不信。台湾是整个世界偶像崇拜最猖獗的地方，各种异教横行，而基督教在台湾束手无策，甚至于异教形影。但是今天我们从另外一个角度来想一想，我们感谢神，幸亏民进党蔡英文政府和台湾的主流社会没有信这种巨婴式的基督教。为什么？如果都生活在、都归信了寇牧师、于牧师、庄师傅、康师傅、大卫、包增这道神学，我要告诉大家，整个台湾从上到下会被彻底的解除自卫的意志，因为这种基督教教导的人就是泛爱主义的鸡汤。他会彻底的失去基督教最核心的价值，彻底的丧失施福拉和普阿这个基本的信仰的见证。美国有一位师傅，我说过他几次，很多人很愤怒，叫保罗·华许。我曾经用一个文学家、呃作家的话来调侃他，说“丰乳着肥肥臀，保罗着滑许”，他们急了啊，气的不行。其实我说这话是有原因的，我可以告诉大家啊，保罗、滑许对美国教会、美国主流社会所有的攻击都是对的，没有问题，有这个问题。但是这种攻击，他所致力的某种程度上的教会改革有一个致命的问题，两个致命的问题。第一，他自己就是那肉身，他是个什么人？他就是个巨婴，就是没有离开过尿片没有离开过尿布的巨婴。他就是韩的子孙，他觉得能够在诺亚的肉身的软弱伤当中找到一种生命的出路。所以他从来没有把诺亚的肉身和自己的肉身放在同一个平台之上。第二一个致命的问题是什么？我要告诉大家，包括美国社会、主流社会、加拿大社会、西方社会、基督教，致命的问题不是肉身的软弱，这个问题全世界都一样，东方西方都一样，你我都一样。有人做的稍好一点，但是神特别怜悯你。他的致命的问题不是主流社会肉身的软弱，他的致命的问题是，他用人肉对人肉身的关切取代了对基督身体的关切。好好想想我这句话，整个西方世界，美国和加拿大、欧洲，致命的问题是。无论你是为了吃肉、吃人自义、定别人肉身的十字架，还是为了修身养性，对人自肉身啊，这这对烂肉、这对,对臭肉的关切本身，超越了、压倒了对基督身体的关切，这是极为致命的颠覆。这种颠覆是导致了整个西方世界。和加拿大一步一步走向危机的根本原因。但是面对这样强大的主流教会、主流社会，我们的声音非常微弱，我们声音微弱到只有一种比方可以平行，那就是只是名不见经传。只在圣经当中昙花一现的两个妇人，一个叫施弗拉，一个叫普阿。中国人愿意选感动年度的十大人物，实际上这两位女性是应该是感动人类的两个女性。在某种意义上，整个人类千百年来、千万年来。生活在神界的他们所施施的恩典之下，他们救赎的不仅仅是以色列的男孩，他们记得这些男孩祝福了人类，直到二零二一年。但是他们的声音，他们的见证，正在被稀释，那是因为巨婴教，又学了一个名词啊。鸡汤教、躺平宗、巨婴教，他们繁殖了，建立了三大主流的巨婴教义，用来抵挡我们、覆盖这两位女士的见证。那是什么呢？翻到下一页，我写了一则推文，读给大家。神说：“你们去救以色列的男孩。”巨婴教说。我们把一切都交给神。放在今天的正道经文的语境之下，你可能第一次才有了问题意识：我们这个基督教是基督教吗？很多人来教会一次就不愿意去了。你怎么让蔡英文去信你这种教会呢？神说：“你们去救以色列的男孩。”巨婴教说。我们要爱仇敌，为君王祷告，顺服掌权者。熟悉吗？信了五百年了。六四之后，人民大学很多学生信了基督，信的都是这一套。所以，人民大学不仅生产像金灿荣这样的败类和文痞、贵族，就是专只会跪着的种族，也生产越来越多的巨婴。谁说你们去救以色列的男孩？巨婴教说：“我们只查考圣经，只解拿难解的经文。”你们说过这样的话吗？我以前说过，无地自容哎。所以我说，这三轮下来，我几乎能够听见神忧伤叹息说，说我造这样的人类，我后悔了。所以答案很简单，这基督教是基督教吗？我们和施弗拉普阿、啊、所信的神、所敬畏的神是一位神吗？无论是褥子上的、奶瓶下的、尿布上的巨婴，无论是他们这三场的辩驳和自以为意，无法真正的去遮盖圣经。嗯结构性的真理。实际上，神知道，也许知道有一天，基督教会变成如此不堪、如此巨婴。所以，关于西律图英的叙事，这种耶稣基督降生、道成肉身所面对的结构性的世界。在整卷圣经六十六卷书当中，正好出现了三次。他们在讲同一个道理，他们要建造这样的基督教，那就是施弗拉和普二的基督教。第一场出《埃及记》第一章，第二场《马太福音》第二章。西律见自己被博士愚弄，就大大的发怒，差人将伯利恒城里并附近所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候犯两岁以礼的，都杀尽了。这不是个偶然性的事件。我们如何认识出《创世纪》第一章、《马太福音》第二章、《圣诞的故事》这个结构性的事实？西律图营的结构性的事实呢？只有到了启示录第十二章，我们才真正的认识这一事件的核心本质，那就是天上又显出异象来，把马太福音、呃、出埃及记全部拉过来。还记得启示录十一章怎么说？这城按照灵异就是埃及，有一条大红龙。我说过了，又大又红又龙，首选中国，没有没有什么可辩驳的，除非你是故意的，你你昧着良心。七头十脚，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖着天上的星辰的三分之一摔在地上，龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后要吞吃他的孩子，不需要解释了。法老逆婴、西律屠婴，什么意思？就是魔鬼要杀基督的儿女，就这么简单了。换言之，根据启示录对龙的解释，龙就是那个古蛇，龙就是魔鬼，就是世界的主，就是迷惑普天下的，就是就是那个兽的主人，就是大淫妇的主人，就是。地上万国东方众王的主人，你如何把它灵异化解释呢？你说我们要救这个孩子，指的是在撒旦的权势下面，在空气当中，在属灵界的黑暗当中，那你怎么看启示录？基督教又如何可能殉道呢？所以结论很简单，西律就是魔鬼的化身，法老。就是魔鬼的化身。除了《启示录》的一言道破天机，还有哪里呀、啊？还有《先知书》论法老，法老就是海中的大鱼，就是那鬼魔。那么现在我们来看一看，基督教到底应该怎样站在世界之主希律、希律法老的面前？这是今天的正道经文十五节到二十二节，这节经文呢，大体上可以这样交叉结构，我们就看得比较清晰，它的基本逻辑。十五到第十六节，我们看到了埃及王几乎是毫无道理的，是什么？是个杀人说谎的魔鬼。二十二节与它呼应。让我们看见他要把杀人这个初心和使命进行到底，拦不住的。所以那里埃及王说：“把他们杀了。”二十二节法老说：“把他们杀了。”这里面有一个杀人的策略的变更。上面他吩咐谁杀孩子呢？吩咐希普莱夫。收生婆西本来的两个收生婆被抗拒被说不，那么到了二十二节，他又吩咐谁呢？吩咐埃及人。一个方面，我们看见这厮啊，这个兽，这个畜生，这个暴君，杀心不改；但另外一个方面，我们看到他的诡诈，他不会亲自动手。他真的是蛇，比田野里所造的都狡猾。他会隐藏在幕后，让别人当炮灰。开始，那个希伯来的两个收生婆有两种解释，等一下我再说。可能是埃及人，可能是希伯来人。但是无论如何，他要让以希伯来人自相残杀，对吗？他要把他们变成三字教会，去逼迫教会。大体是这个意思。下面，他让埃及人冲锋陷阵，做钢铁长城。但是有一点，他不，他不变，杀人不变，杀男孩不变，存留女孩的性命不变。我们在这里面看到了骇人听闻的二十世纪最大的屠杀或者暴行的根源。二十世纪有三大暴行，或者四大暴行，有两个发生在中国：第一次世界大战，第二次世界大战，然后呢，中国病毒，还有一个杀人惨烈、规模远远超过这三场悲剧是什么？计划生育。但是我们今天才知道，计划生育的祖宗。是埃及王，是法老。人类啊，要败坏到何等的地步，认为自己靠着国家权柄，有权决定别人的生育，甚至决定别人生男女生女及其生死存亡呢？我们没有别的理由可以给这个问题一个标准答案，我们只能说他是魔鬼。生活在魔鬼的国度里这么多年了，若非圣经的光照，我们一直在这醉中醉醉生梦死，求神赦免吧。往中间走十七级，遇到硬茬子了，<笑>遇到什么硬茬子了？遇到了特别特别软弱、手无寸铁的两个女人。我们在这里一个方面看见上帝的幽默，另外一个方面看见信仰的力量，并因此知道为什么暴君一定要消灭基督教信仰。因为只要你信神，你一定不怕暴君。换言之，只有信神，你才可以不怕人；只有怕神。你才可能不怕亡。所以世界之王非常的清楚，必须消灭基督教的道理就在这里。可惜基督教自己先跪下来了，喊五皇万岁，我们要顺服你，我要为你祷告。但是回到这里，收生婆才代表教会。我们可以看见十七节和二十到二十一节非常非常紧密呼应的概念。收生婆敬畏神，收生婆敬畏神，这是这一场伟大的见证核心的答案。为什么敬畏神？怕神？这不是个英雄，他甚至不是一个英雄的壮举，它是一种两种恐惧之间无奈的选择。所以保罗说过一句话：说我传福音没什么可夸的，因为我不传福音我就有祸了。我们换句话来讲，你是不是真的相信神？在基督教世界里面不会产生偶像，因为我们即使有了所谓的英雄壮举，我们在神面前怀着一个诚实的心说：“主啊，这不是因为我伟大，是因为我怕你，我实在是怕了你了。”这是真的。但是。如果说15到16节是魔鬼， 2 2节是魔鬼，那么17到17和20到21一句叫上帝或者上帝的信仰，那么中间18到19节，我们就不可避免的看见了神的教会一定会站在魔鬼或世界之王的面前，你躲不开的。没有办法躲开，凡是躲开的，或者在你基督教信仰几十年一生的时间里从来没有经历过，或你的教会从来没有经历过这样的逼迫，你信的就根本不是基督教，你与这国，你与这道是无关无分的。主说的多好，我差你们去，如羊进入狼群。我差你们去，人要把你们送到君王、官吏、堂会、审判官面前。主的话一定是信实的。所以十八到十九节聚焦什么呢？聚焦呃，这个灯光照耀之下的是教会在宇宙在时空当中的历史方位。哪儿呢？哪有教会？教会在哪儿呢？教会在阴间的门口对面，在世界之王的面前。出埃及记开始是两个妇人，然后呢是两个男人，施夫拉和普阿站在法老的面前，法老不悔改，对吗？换成了另外两个男人。摩西和亚伦还是不悔改，自取灭亡。到了启示录十一章，两个见证人站在世界之主的面前，他们升天，审判就临到了世界。还不仅如此，这段经文有一个特别呃幽默的一个结构在里面啊，我给大家讲，你才能明白。等一下，我再说为什么要留女孩的性命。我这里只是。让大家看看这个结构啊，你能找到几个女孩呢？我们可以看见以色列的呃希伯来人的女孩，这是第一第一个女孩的概念。法老要存留女孩的性命，有一个原因呢，他就认为这个女孩当中不会诞生弥赛亚，这是魔鬼的计划。另外一个呢？女孩不会成为以色列的大丈夫，不会成为敌国的军队啊！基本上就是这两个考量。但是，你看第十六节和十七节之间，或者十十六节呃，与十七到二十一节之间，你会发现有一个致命的转折。可惜法老没看懂啊，那很多基督徒也没看懂。我这么说你明白了吗？就是你以为女孩不行是吗？现在挑战你的、击败你的、藐视你的、抗拒你的，就是将来长大的女孩。一个叫施福拉，一个叫普拉。我说上帝是何等的幽默？什么意思啊？就是如果神愿意，你即使存留了女孩的性命，他仍然。会成为胜过阴间之门的见证者。我们会看到，在整个圣经六十六卷书当中呢，施夫拉和普阿拯救了以色列，还有一位以斯帖记。那这什么意思呢？就是魔鬼的计划，你再残酷，你再狡猾，你再精通，如果神。定义要灭你，就会在你看为最为软弱的、无力的身上、卑微者的身上，去彰显他的荣耀。这叫信仰。其实这个概念啊，你看到整个基督教世界，呃，整个福音如何征服了整个西方和欧洲，最后越过大西洋，覆盖太平洋、亚太地区的，你这道理是一样的，对吗？最初啊，罗马帝国时期，谁会在乎几个什么几个保罗、几个渔夫彼得啊？但神若愿意，不可拦阻。所以，整个的这段经文当中有一个幽默的概念在其中，可以用诗篇第二篇的话来解释，那就是：世上的君王和臣宰起来要抵挡耶和华，必他的病他的受高者，那坐在天上的必然发笑。主要嗤笑他们说：“我已经立我的君王在西安山上了。”新约圣经主耶稣也讲过这样的话，说：“我要把我的教会建造在这些破石头上，阴间的门不能胜过他。”我们接下来简单的检索一下啊这些经文，翻到下一页，我们先看这三节经文，我把它合并到一个单元里，形成一个交叉结构。十五节收生婆，十七节收生婆，中间埃及王再一次重要讲话可以平行《创世纪》三章一节蛇对女人说，但是师傅阿赫普拉不是夏娃。你可以在有些时候欺骗所有人，你可以在所有的时候欺骗有些人，但是你不会在所有的时候欺骗所有的人。这是两个得胜的夏娃。西伯来的两个收生婆，原文呢有两个需要强调的因素。第一，是在收蛇婆当中有两个西伯来人，这就意味着可能有很多的收生婆，就像有很多的东方博士一样。所以这符合常识。那因为西伯来人那么多妇女生孩子，两个哪忙得过来？但是这里面有两个代表性的人物，有两个领袖吧。一个叫施弗拉，一个叫普阿。第二个需要强调的因素是什么呢？就是希伯来的两个收生婆，按照希伯来文的、啊、翻译有两种可能性：一个就是希伯来这个就是希伯来人，两个收生婆是希伯来人；另外呢，就是他们是服侍或者负责希伯来人生产的埃及女人。其实是一本和。史学家约瑟夫都认为这两个受生博士埃及人。我个人愿意接受这个观点，但是两种观点同时开放啊，你可以自己去考量。迄今，主流教会没有定论。一名施夫拉，一名普阿。施夫拉的意思呢是装饰、美丽；普阿的意思是。发光、闪烁、闪耀，这两个概念放在一起，可以平行新约圣经对教会的一个比喻：你们是世上的光，你们是世上的盐。或者追溯到雅歌一章八节、五章九节、六章一节，三次谈到了你这女子中极美丽的教会有多美。为什么用女人来形容教会？原因就在这个地方。最后补充一个信息：施弗拉格普阿、啊，这不是埃及的名字，这是希伯来人的名字。有两种可能：他们原来不叫这个名字，或者原来就叫这个名字，他们是希伯来人；或者原来不叫这个名字，是埃及人。这两个名字是后来希伯来人送给他们的。需要说明一下啊，为什么到了第十五节，以色列人这个概念突然变成了希伯来呢？看我的讲章啊，检索了一下《创世纪》十章以降，希伯来这个名字的出现的，在《创世纪》当中的出现，以及亚伯兰为什么被称为希伯来人，希伯，以及大河那边的人。那么这里使用这个概念有一个很大的可能性，是因为以色列这个概念在埃及主流社会可能不被接受。但是希伯来人已经广为人知，他是一个种族。因为我们知道神给雅各改名到以色列，那个时代未必变得家喻户晓。我想原因可能在这个地方。啊，我这里解释一下。然后埃及王就对他们说：“蛇对女人说。”我在这里再一次提醒大家，为什么我对亚当是否是第一人，建议大家持开放的态度呢？蛇对女人说：“呀，那是一个带着权柄的人，一个带有权柄的试探者啊，对夏娃发言。”考古发现啊，蛇是古埃及以及很多古代文明共同信仰的神祗，所以那个蛇是否就是史前史前世时代某一位？世界的王呢？我不知道，我没有定论，但我愿意在神面前谦卑开放吧。这里面我们看到了埃及王开始对女人发号施令：“你们为希伯来妇人接收生，看他们临盆的时候，这没有什么难的啊，翻译的也很准确。若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。理由。”上文已经铺垫了一些啊，不啊、呃，嫉妒也好，恨也好，不愿以色列人苍盛啊强盛，形成他认为的对他王位和埃及社会稳定的威胁。那么，为什么杀男孩不杀以色列成人呢？这就是竟无一人是男儿的真相，他是个懦夫嘛。专门欺负那些没有反抗能力的生命。近些年来，在中国发生最黑暗的、最惨不忍睹的、令人作呕的凶杀案，就是到幼儿园里面挥刀霍霍，令人作呕。这是法老的遗风，只向弱者下手。为什么欺负教会？道理也在此，他知道教会不会反抗。若是女孩，就留她存活。三大原因留下女孩，我刚才讲了两个，第一个就是女孩没有反抗的能力；第二一个留作女奴，将来可以去侍奉埃及人；第三，我是觉得是一种变态的想法啊，就是永永远远的要去奴役和占有上帝的选选民。换言之呢，就是一直要把以色列的这种信仰、基督教的这个信仰掺杂着外邦的异教的、邪教的、撒旦教的文化因素。我要告诉大家，最后这一点可以做很多很多的应用。把男孩杀了，要女孩。想象一下吧，什么意思？我们移民到了加拿大。我们不要西方的教会和信仰，我们要要西方的科学技术、文化教育、生态环境、人权法治，看着美好的全要，但是单单不要核心价值。这是一种应用，还有一种近代以来中国有一个流行的，现在想起来都让人脸红的一个国家政策是什么？就是西为中用，洋为中用。西方的制度不要，但是西方的器具可以拿来为我所用。杀掉男孩要人家的女孩可是神神怎么说呢？女孩是从男人身上取出来的，两至少两千年来，如果没有基督教信仰，西方所有的科学、文化、教育、法治、人权、自由，甚至绿党运动，都是不可理解的。五千年来，在中国什么时候产生过这样的思想呢？没有，为什么？因为你没有基督，你不信基督吗？我们今天教会也面临的面临的杀掉男孩只留女孩的状况。一个方面，男牧师都变成了男女人；另外一个方面，女牧师占教会的百分之五十一。为什么呢？归根结底，世界的王看着放心。女牧师们在讲什么呢？普天之下，你能够找到一位女牧师像我这样讲道吗？没有，一个都没有。我这不是骄傲，我在讲一个基本的事实。谁最开心？法老开心，女牧师也开心。但是看见这两个字，我都快跳起来了，不然我都绝望，我都我都绝望透了。但是收生活敬畏神，箴言一章七节名言：敬畏耶和华的。是智慧的开端。埃及的地平线上，终于出现了第一道智慧的黎明。什么孔子啊，什么墨子啊，什么老子啊，什么萨格尔王啊，什么格萨尔王啊，一片黑暗又一片黑暗，一个骗子再接一个骗子，一直到这块土地上产生了敬畏神的信仰，我们终于看见曙光了。敬畏神，如果一定要讲我们自己这些年来经历的神，经历了我们的信仰，如何跟别人做见证？不要讲那些高言大志，不要自欺欺人，不要欺哄神也也欺哄人。最核心的见证就是主啊，我怕你。我们从一个无产阶级大无畏的流氓灾民国家出来的，我们以为无畏就是最高的品质，不是的。信主这么多年来，我们发现了前所未有的伟大智慧，那就是有些事情不能做，因为我们怕神。而借着这种恐惧、这种怕、这种战惊，我们才知道我们是如何渐渐的、渐渐的住在良心的平安当中。为所欲为，无所不为，这叫流氓；有所敬畏，这叫神的儿女。流氓说：“我不信邪，也不信不信鬼。”那你等着吧，会有拉清单那个时候的。我觉得一个基督徒向世人最伟大的见证就是怕神，不是装出来的，是真怕。家庭纠纷也好，没有人能够杜绝这里这一点。但是我们和过去有什么区别了？我们知道底线了。那个底线不是别的，就神站在那儿呢，你还怕？你不敢走极端。但神为什么吓唬我们呢？他为什么一定要像一个暴君一样吓唬我们呢？其实最后的答案仍然是为你好，因为人按照本性是不知好歹、不知深浅的，不知生死的，怕神吧？学习怕神吧？因为怕神，还有另外一个祝福，那就是一无所惧。法老何等人也？当时最大的帝国，最有权力的人，那个时候如果有《时代周刊》评世界上最有权力的人，法老一定是第一，超过古往今来所有被称为暴君的暴君，对吗？世界第一大帝国，但是收生婆敬畏神，敬畏神，凭什么证明你敬畏神呢？我要告诉大家，敬畏神在这个语境之下有一个最重要的见证，那就是不听王命。马太福音十章二十八到四十二节，重读一遍啊！主耶稣告诉我们何为教会，何为基督教的见证。两个两个拆出去，使徒如羊进入狼群，人们要把你们送到君王和诸侯面前受审判。你们要灵巧像蛇。纯良不是寻良，翻译就错了。纯良纯正，像鸽子。然后讲的是什么？不要怕他们，那杀身体，一直在杀身体啊！这个埃及王，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们，因为。麻雀在神那里也是受保护的，神若不允许，一根羽毛也不会掉在地上，何况你们呢、啊？他在讲什么？他在讲两个收生婆啊，他在讲教会啊，所以用生收生婆预表教会，完全周延，对吗？还不仅如此，名言《水土行传》五章二十九节：顺从神，不顺从人。是应当的，基督教，你这个见证在哪里呢？不顺崇王为了什么？为了比尔取比可取尔代之意吗呵呵？为了革命吗？为了造反吗？为了政治吗？为了夺权吗？不是，为了救命。如果你把法老推倒了。你把国民政府打倒了，建立了一个比国民政府杀人更多的共产政府，这不是这种见证。这种见证就是为了救更多孩子的性命，净存留男孩的性命，让他们活着。这个活着，我你们可以仔细想，这是一个很复杂的工程。首先，你得给孩子喂奶吧。你得有基本的卫生条件，你得去照顾他吧。你需要付出。在这里面，你再一次看见鸡汤尿主流是何等的伪善。但是，巨婴叫赵埃及王法老的吩咐去行，把孩子杀了。或者，他们会说：“我们凭什么照顾男孩子性命？这要一切要交给神，我们为他祷告就行了。”那个基督教不是基督教。希伯来说十一章二十三节有一节经文也可以平行在这里谈到的是摩西，摩西因为敬畏神，因为看见了基督，怎么说？他就不怕亡命，不愿成为是法老之子、法老女儿之子，不怕亡命。是的，你就算讲你的教义有一一定的圣经根据，但是你去如何平行这些结构性的信息呢？如果我们不能把这些信息放到我们信仰的一些呃中心地带，你就以神是说谎的啦。收生婆这个概念，让我们再次看到了教会的本质。教会是什么？教会是收生婆。对吗？记得圣礼、洗礼、圣道。我们确实在属灵的意义上，得让更多的以色列的男孩重生，并且成长。但是我们面对，或者我们。如果真的是在救这些男孩的生命，我们一定面对着世界众王对我们的憎恨和逼迫。我今天走到门口看一些文件、啊，其实心里还是五味杂陈。诸位，我们看见了当下的加拿大是何等何等何等的需要福音啊！千千万万个加拿大儿女、加拿大的孩子们、加拿大的男孩离开了教会了，他们到街上去撒野。这两年我发现变化比以前变化的太多了。原来有很多的公共场合、公园相对很安静，现在充满了一些小暴徒。然后他们剑入偏锋，传扬什么泛爱主义，参与黑命贵。支持没不知道编剧的利率党，这些变化正在让加拿大的未来变得更加令人忧虑、令人绝望。但是教会的责任在哪里啊？这是一个何等百无聊赖的鸡汤教！你这个白左的教会，你讲这一套，孩子们愿意听吗？你跟这个时代有什么关系啊？是的，路德宗好不容易的。保留了婴儿洗礼，这是了不起的见证，但是这是远远不够的。你让孩子们受洗，却又不用收生婆所敬畏的王呃神的真理去教导他们，让他们成长，加拿大就会一天一天沦陷。去所有的英文教会吧，去华人宣道会吧。你灌输的那些“狼奶”和“鸡汤”啊，正在把一代一代的少年人推出教会的门外。所以，求神怜悯我们，兴起真正的存留孩男孩性命的传道人，去给他们讲这个世代埃及王在哪里，教会的历史方位在哪里。加拿大的孩子们对这个社会事物那么的兴奋，那么的关切，他们如何会逃避？有什么能力逃避真正辅音对他们的追逐呢？其实原因，加拿大衰败真正的原因只有一个，那就是基督教自己沦为了巨婴。你以为你这一套在孩子们那里看的很好吗？他一来一次教会就跑了。为什么太幼稚了？当然，受习国教育的人，孩子们听我讲一次到，一次道也跑了。他竟然骂中国，竟然说中国不好。<笑>唐从荣牧师是我们很尊敬的一位老传道人，但是仍然有巨婴的影子在他身上。当然，他比很多牧师好多了。我就不止一次的看见他讲到的方式，就是我说一句，你们跟我说一句，偶尔为之可以，他他经常这样。你知道这是什么？这叫鸦鸦学语，更有你什么的港台的牧师，你去那个教会更可怕。为什么可怕？跟你身边的人说嗨，你说喂嗨，那这样子。幼儿园小班呐，还是大班呐？你这是基督的教会啊！牧师如果不慈眉善目，如果不慈祥，如果不不和风细雨，好像你就没有生命，你就没有重生。最近还有人跟我说，我们认真认真的研究了人牧师的讲道，发现他没有重生，是<笑>瞎了你的狗眼。我还在重生吧啊！我一边忙着重生，一边忙着长大，我挺忙的，也没空搭理你。但是我只是盼望教会少一点那种幼稚症，不要再骗人了，不要再哄孩子了。教会有幼儿园，但是教会同时是建立大丈夫的地方。以色列家人家中有男人。男人被安排在面向东方的前线，犹大之派。到这里，我们为两个收生婆捏一把汗。你这不仅仅是妄议中央啊，你这是要发动反革命暴乱啊，你这是要颠覆政府啊，为。信仰做见证是要付出代价的。我们看事事情的发展，埃及王招了收生婆来。埃及王怎么知道这事儿的？有特务嘛，人民大学有好多告密的学生，说：“哎呀呵呵，有教师讲了存留男孩性命的信息了，对吧？”中国什么都缺，最不缺的就是告密者。这是个流氓国家必有的群众基础。这十年来，告密成风，登峰造极。不管什么原因吧，埃及王知道了，招了收生婆来，招之即来。在这里，我要为习律王点赞，为埃及王点赞。为什么呢？他还是有一定的教养了，打上引号啊！要是放到今天，马上就责成武警部队，弄死那两个娘们啊！我我是引用的，不是我的话，弄死那两个女人，把他们关进精神病院。隔壁住着董瑶琼，他竟然还把他们请来了。有人解释啊。收生婆这个职分在古埃及帝国当，在古埃及文明当中是个地位还是比较高的一个工作。嗯，我不知道，可能吧。所以他不会轻易的弄死他，复国机达不到啊。反正地位蛮高的。我认为另外一种可能呢，呃，我们回头看马太福音十四章二十一章，约翰福音十九章。政客呀，暴君啊，其实他们有一个考量，那就是政治稳定。所以，西律王是想杀世袭约翰的，对吗？因为他还怕，怕谁呀？怕群众，怕人民支持他。比拉多是想放，一度想放耶稣的，但是怕谁呀？怕犹太人。换言之，对人民的恐惧。让暴君有的时候采取一项极端政策，不得不三思而后行。我们从前文看到了一个铺陈，以色列极其强盛，是吗？极其强盛。那么埃及王不敢公然的就对两个收胜婆实施镇压的暴政，我想这是最重要的原因。当然背后有神的保守，神。在整个的这场戏剧当中，他是最真正的导演，真正的主权者。所以，我们没有在这句话当中看见对收生婆的暴行，反而是一场刑讯逼供、问讯：你们为什么做这事？存留男孩的性命呢？对暴君而言啊，救人性命竟然还问为什么？这说明什么？千百年来，这个国家、这个种族、这个败类、根本败类的民族，把杀人、把君王有权杀人当做天经地义的常识，太可怕了！真是细思极恐。你为什么要逼迫教会呢？你为什么要杀人呢？你为什么要杀婴孩呢？这个为什么应该是圣灵去问法老的？不，呵呵他回过头来问别人，真是厚颜无耻到了无我的境地。你们为什么做这事呢？你们竟敢不听我的命令，竟然忘记了我定于一尊了，就是这个意思。大纳发怒，变得脸色。两个收生婆扑通一下就跪倒了，我们错了，我们要为你祷告。我们的神说，我们要为掌权者祷告，要爱仇敌。没有，没有。习主席说：“有反对的吗？”没有，嗯，没有。收生婆回话了，收生婆真的是幸运的，诸位。你要换到中国的语境之下，这两个女人的命运太惨了，哪有说话的机会啊？董瑶琼有说话的机会吗？没有啊，弄到精神病院去了。在我们这个年龄的时候，知道中国曾经有一位女英雄叫什么呀？张志新，怎么说话喉咙割断，哪给你说话的机会？还有一位叫李九莲，割掉双乳吧。好吧，古埃及还算是一个文明国家，收生婆还可以起来为自己说话。他对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的、活泼的、有生命的，应该这么翻译啊，生命力强的。收生婆还没有到，他们已经成生产了。谎话，一定是谎言。”这就涉及到我们一条教义上的争辩：可以说谎吗？这是个难题咯。能不能说谎？我们讲几个问题吧，希望能够把它说清楚。第一呢，圣经当中讲的谎言或者假见证。有一个补充的信息，那就是不可以做假见证陷害人。守日生婆没有违背这个律法，他没有做假见证陷害人，他做假见证在救人，对吗？所以这是第一点。第二点，马太福音十章主吩咐教会说：“你们去，如羊进入狼群。”人会把你们送到君王面前、诸侯面前、审判官面前。那个时候，神圣灵会把当说的话给你们。我认为这符合这个经文，而且主有一个吩咐说，你们要像蛇一样灵巧，像鸽子一样纯良。纯良这个词真的翻错了啊，一定要改过来，就是纯良，就是。你这个信仰要特别的纯正，就是在这种危险啊、逼迫当中，你不可以让你的信仰和因为政治恐惧的缘故去迎合政治的淫威或者各种邪教。那么重点我们放在前句话当中呢，就是像蛇一样灵巧。这句话我觉得直译就好了，就是你遇到魔鬼了，你就他你就用魔鬼那一套对付魔鬼，我就是这么理解的。他就是个骗子，你不要跟他说真话。换言之，这个呃，除埃及 G 谎言有一个内容就是救人，不是陷害人。马太福音第十章告诉我们，谎言有一个对象，陷于魔鬼。你要判断他是不是鬼魔。如果他是鬼魔，我就对你说谎了，怎么着吧？不要上鸡汤叫的骗，哎呀，我们要在他面前怎么怎么样？那你看情况好吧？你真的有这种信心呵呵，我也不反对。但是如果就是这种，以他这这这个王，我们为什么不为他祷告？约翰一书有一个有一句话说：“你不要为当子的罪祷告。”这个王已经变成什么样的人了？他在杀人，杀了很多男孩。这样的人，你为他祷告？你真的是贱，他已经犯了必死的罪了，而且没有任何悔改的迹象，所以对他说假话没有没有问题，这是第二点，看对象，还有第三点，但是。你不可以啊！你无奈的，为了救人，你很无奈的说了谎话之后，你不可以把你的谎话当做智慧，你可以把它当做软弱，需要神的怜悯。你绝对不可以把它当做《孙子兵法》，然后写一条说“兵者诡道也”。你不可以觉得你骗了人，你像诸葛亮一样，你很聪明，不是的。你在主面前说主啊，我没有办法，我软弱，我不敢说真话，求你怜悯，明白吗？不可以以诡诈为荣耀。讲清楚了吗？我重说一遍啊。第一，说谎的目的为了救人；第二，说谎的对象是鬼魔撒旦的差役；第三，你不可以以说谎为荣耀。那只是一种容呃软弱，需要神的怜悯。还可以补充一些信息，两个方面，一个方面呢就是收生活之所以对法老开始说谎，不给他传福音，不为他祷告，除了我刚才讲的，他犯了当死的罪，还有一个看明了他是猪狗一般的东西。按照主的吩咐，七章六节马太福音七章六节，不要把圣物扔给狗，你跟他讲真话没有意义的，你侮辱了真话。不要给他传福音，侮辱了福音，他不可能听的。这个你要根据常识去判断，我们不能一概而论啊。那么另外一个原因，我要告诉大家，这个谎话呀，还有一个原因，除了为了自保以外，他要保护他自己，这是人人性，还为了什么？还为了救更多的男孩，对不对呀、啊？你这个时候就跟法老发生了致命的冲突，嗯。他炒你鱿鱼了，他不让你再去接生了，换了更邪恶的人去做接生婆，很多人就会被杀害。所以，他有更高的善在里面，至少我认为有这种极大的可能性。那么，在我们这个世代，我们从收生婆站在法老王面前的这个举动。我们从收生婆的抗命救人的这个见证当中，能学到哪些呢？翻到下一页，我们讲一点应用。基督教呢有一个流传到很多基督教国家的善工行动，叫好撒玛利亚人。在美国有一个法案叫好撒玛利亚法案吧。我想呢，我们这个时代其实更需要的是收生婆法案、收生婆项目、收生婆行动，因为开篇我们谈到了西律图鹰是我们这个时代的整体罪恶。仅就中国局势而言呢，那么最近我们看到了秋季开学。一个被称为毒本或者有毒的毒本的东西，被塞给了中国千家万户的孩子们。这是一种精神的毒杀，一种精神文化教育上的屠鹰。收生婆在哪里呢？我们笑话收生婆做了一点工作，求神悦纳。所以，强烈的建议弟兄姊妹。所有在油管视频上听我讲到的网友们，去一步啊到不寐之夜网站，我们正在推出一个解读系列视频，那就是对这个以小学生为对象的读本，注一做神学的解读，这、就是一种精神上的疫苗，希望能够。搭救越更多更多孩子们的灵魂，从谎言、欺骗和毒害当中出来，归向真理。这种图营可以在整个国家范围内表现出三个方面：逼迫教会，相当于屠杀男孩，对吗？以色列的男孩，十年浩劫，毁灭了中国有可能有一点点的自由的希望，毁灭了未来。然后就是教育，所以在息律图鹰作为一个社会事实的前提之下，我们盼望更多的弟兄姊妹关注我们的收生婆行动解读系列。好的，我们看下面的经文最后一段。神后代收生婆以色列人多起来极其强盛，收生婆因为敬畏神。神便叫他成立家世，我们先看这两节经文：神后代收生婆，然后呢，神便叫他们成立家世，这可以形成一个交叉结构，对吗？神是怎么后代收生婆的？让他们成立家世。中间以两方面的祝福啊，一个是以色列人多起来极其强盛。另外一个方面，一场逼迫拷问下来，收生婆没有放弃他们的信仰，仍然敬畏神。当然，神后代收生婆也让我们知道，收生婆没有被逼迫。一个重要的原因就是神保护了他们。具体的细节我们不知道是如何运作的，但是。归荣耀给神，后代这个词就是神看着是好的，神悦纳了收生婆的行动，也悦纳了，至少没有定罪收生婆所谓的谎言，对吗？神都不没有定罪，我们凭什么定罪呢？就是这样啊。以色列人多起来了，极其强盛，一个方面是对以色列的祝福，另外一个方面呢，是对埃及人的警告。你该收手了，你这个暴政啊，不能再推行了。你越是这么残酷，以色列越兴盛。这时候你应该脑子想一想，神不在我这边，在在他们那边。继续作死呢，那真的是自取灭亡。而且很有意思，以色列人多起来极其强盛，这个句式在出埃及记第一章连续出现了三次，什么意思？我们可以这样来讲：神给了埃及人三次的机会，三次之多。三次如果代表一个完全的数目，就是说，神给世界的人、给中国人、给美国人、给加拿大人足够的时间了，足够的警告了，足够的管教了。但是我们仍在沉睡，坐下吃喝，起来玩耍。一直到真的是几十年之后、上百年之后，我们的儿女生活在暴政的铁蹄之下，你才会想想今天曾经在这个地方有一个叫蒙特利尔的一小群人嘛，可悲。但是神的审判一定会临到的，如果不悔改一定会临到的，而且神的审判一定是公义的。翻到上一页，我讲讲神的公义，有个概念，翻上来，再翻上来。嗯，哦，对不起，不在这里，翻回来吧，我、哦、再往下，再往下。嗯，好，在这儿，法老继续刚硬，吩咐就是命令。这个动词在旧约圣经当中呢，它的主语常常是神，所以法老犯下了另外一个大罪，就是自以为神，他认为他是国安法的主体，就是、他可以颁布律令。人民必须像遵守上帝的诫命一样遵守他的恶法。以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们都要存留她的性命。这真的是不改初心，牢记使命。但是这里加了一个词，就是在河里。为什么在河里呢？这个希伯来词可以有两种解释：第一，就是所有的河流；第二，就是专指尼罗河。像在中国古典汉语当中，“大河上下”指的就是黄河一样。我们看神的公义，当他们把以色列的婴孩丢到河里的时候，最后法老和他的军队被淹没在河里，这就是神的公义了。现在少了，很多年以前，我们因为跟一些所谓的作家们有一些交流。他们对圣经很反感，有一个理由就是上帝很残忍。你怎么可以消灭埃及人的长子？无知是可以理解的，毕竟我们是传道人，我们是基督徒，我们应该比他们更了解圣经。但是讲完了之后你还不回头，你就是有病了。埃及人把以色列的男婴两岁以以内的男婴全部都丢在河里，最后神，而且我们看到了整个埃及人都在埃及法老王的罪恶当中有份，成了他的仆从和差役。最后神消灭埃及人的长子，把法老和他的军队倾倒在他们曾经用来淹没以色列男孩的河里，这岂不是公义吗？若非如此，那这世界还真的没有神了。用启示录的话来讲，这河就相当于龙口中吐出来的河水，要干什么？吞噬妇人的孩子，要把妇人淹没，并且与妇人的儿女征战。那儿女就是守神戒命的圣徒，一脉相承。我们最后解释一个问题，就是什么叫使他们成立家室？希伯来文我写的那个地方，这个翻译有问题。什么意思呢？一般理解就是让他们结婚生子。呃，这个解释嗯不符合原文。神造，神创造，他创造，他制造，为谁呢？为他们 ，for them， 为了他们创造、制造、制造什么呢？很多房屋，这就是直译。所以在教会的传统当中，有一种解释是。神把他们保卫在法老的王宫里，或者大祭司的圣殿中。嗯，这是可能的，呃，这是有可能的。呃，塔古木这个犹太教的一本经典是基本上是这么解释的，但是犹太人没有新约的光照啊，他们不知道神的家。大祭司是我们的主耶稣基督治理神的家，所以我在想，如果这些收生婆是埃及人，神对他们的祝福呢，就是把他们原来是外邦人，与神的国无关无分的人，现在被迁到神的爱子的国里，住在神的家中，成了以色列人。我想这是一种解释。另外一个呢，就按照主耶稣讲的家，这个核心概念确实可以分成家庭、家啊、嗯、家族、圣殿、房屋都是他，主耶稣有有一次被人追问啊，说谁是你的父母？谁是我的父母？谁是我的弟兄呢？他说看呢、啊，你们就是我的父母，是我的兄弟姐妹，或者说凡是。遵循主旨意的人，都是我的父母，都是我的弟兄姊妹了。这话很宝贵，可以让我们来认识神在这里对收生婆的后代，诸位，我们生活在这个世界上，实际上我们要经历了两场灵魂的或者情感的苦难。第一，就是在社会里，当你长大的时候，你会经历一种孤独，每个人都有，甚至会孤独至死。有相当长的一段时间里，你不愿意说话，你会很抑郁。第二，作为异教世界所构建的巢穴、心灵的家园，就是我们的家，会让你极端的绝望。无论是亲子关系那个家，父母兄弟姐妹那个家，你会经历很多惨不忍睹的冲突。另外一个方面，结婚生子之后，尤其是夫妻之间，你会经历更为残酷阴间般的冲突和伤害。这是每个人都会经历的，不要美化它。只有邪教才把家当做安顿灵魂的终点。最后把出家当做他们的矫枉过正，邪教就是邪教，他在骗人。我们会经历世界的孤独，我们会经历家庭的苦难、患难。那个时候，我们会不断的有一种感慨，就是我在这个世界上再没有家了，没有亲人了。没有朋友，没有爱了、啊。我们靠本能维系着在世界上的一些人际关系，靠责任。但是，收生婆让我们看到了一种全新人际关系的降临，那就是在整个埃及世界里面如此孤独的两个妇人，他们突然有家了。你们可以想象，他们在埃及是何等的孤独。他们竟如果他是埃及人，他们竟然要保护以色列的男孩用今天西国的政治意语来说，叫什么？汉奸，不爱国，对吗？爱彝族，所以他们是极端孤独的。但是神借着他们的信仰，借着信仰赐给了他们一个新的家，赐给了他们很多很多的家庭。很多很多的家，为他们造了，用信仰造了新的父母、弟兄和姊妹。诸位，我说我们要跟人谈见证，一个除了谈怕神以外，还有一个见证是什么？那就是我有了家了。我们这小小的教会，过去几年我们经历了这份。毫无道理的同在和相爱。我给大家讲一个一个事情<笑>。一个方面，这些年由于我们倡导教会改革啊，对我的控告、诽谤从来没有停过。当然我已经长大了，伤口都愈合了，老掉牙的控告也伤不着我了。但是新增长的爱让我不断的住在感恩之中。就是连续两三年了，几乎几个月、呃半年，就会有一个很重很重的包裹寄到我这儿来，从欧洲或者从别的地方，那里面这个包裹真的很沉。如果寄这个包裹得得花个两三百欧元都有可能。里面装满的是什么呢？有口罩，有药品，有日用品。有衣服，有粮食，有食品，电子用呃电子产品，办公用品。我说还有还有小麦，还有麦子，电饭锅。我这样讲不是鼓励听到的人，求求你们不要这样做了啊！我受之有愧，每次我真是热泪盈眶，不配，真的很不配。在高中的时候，每次我喜欢的一首歌叫《北北国之春》，就妈妈又在寄来包裹，打开包裹那一刹那，我每次都会想起主说的这句话，说你们呃不生育、不生养的会有儿女更多，凡是遵循旨意的，就是你的弟兄和姐妹了，从未谋面。根本不认识，没有亲情，没有友情，没有任何社会关系，只有一个原因，他觉得你在网上讲道，他认为讲的对。诸位，这份爱，这种家人，你去哪儿找呢？只有这份爱是永是永存的，是可以存到永远的，是我们不配的。这是从主里来的恩典，这是收生婆孤独一生，在埃及世界，在人群当中，如同在沙漠当中，最后突然临到的大福，我有家了，感谢主。最后，我们对今天的经文做一点应用。我们今天在讲一个实际上边界很模糊，也容易被人攻击和误会的概念，那就是面对罪恶，教会到底应该如何反应？相关的一个问题就是，出埃及记为什么要记载这一段主流教会不讲或者弯曲的经文呢？像政治暴行呢？图英的政治暴行呢？我们仅仅把它影射为戏律圣诞屠鹰是不够的，它同时对是对教会的拷问啊，对教会的追问，我们必须拿着良心去做出反应。我们面对罪恶，大致而言也有三种方式：第一，政治抵抗。我想再一次的强调，这从来不是我讲到的主张。对罪恶任何的抵抗，政治抵抗持久战，你迟早会变成对方或者对方的一部分，这由不得你啊。你站在习近平面前，再觉得自己公益和圣洁，你站十年，你就会变成他，甚至比他还坏。无人能逃脱这个铁律。所以我们谈到的教会的反应方式，绝不是政治的，但是我们不反对所谓的基督教国家对暴政、对恶人进行任何有组织的反击。但是我们要提醒他们，对于像中国这样的流氓社会、流氓国家，很多政治评论是有问题的。你要记住一个基本的概念，叫“春秋无义战，西国无义战”，那里没有艺人，真的没有。任何一场冲突没有艺人。大大集团跟恒大集团，习近平跟许家印，你告诉我哪一个是艺人？习近平跟赵薇哪一个是艺人？他们是一种人，许家印就是习近平。许家印，恒大集团真正暴雷的原因，你知道是什么？两个原因：第一，他独断专横；第二，盲目扩张，把投到一个项目上的资金大规模的以撒币到了另外一些项目上，收不回来了，资金链断裂就暴雷了。当然，背后有什么派系斗争，我们不去谈它。那这是什么？这就是我告诉大家，恒大集团的覆没，就是中国危机的前兆、缩影。因为中国的经济危机完全是一样的，他把钱、把国家的钱，全部挪到“一带一路”上去了，全部堆到房地产上去了，总有一天彻底崩盘，物价飞涨、通货膨胀，彻底崩盘。我举这个例子想说明什么？不要陷入面对法老进行政治抗争的陷阱当中去，这不是我要讲的。但是你要知道罪恶在在哪里啊？第二，邪教、主流教会、巨婴教，顺服凶手、躺平宗，为法老祷告，怎一个“贱”字了得？这种“贱”。这种耍剑、这种亮剑教、亮剑宗，我盼望到2021年9月18日这一天，彻底的滚出去啊！彻底的滚开了，这不是圣经的道理。就说主吧，主讲犀利王那个狐狸就已经告诉你了，怎样去面对这种杀人凶手。所以第二个选择不是我们的教导。不是要要做巨婴教、鸡汤教、躺平宗、顺服仇敌啊、顺服伪掌权者、为逼迫你的人祷告，不使用于当下这个结构性的图婴罪恶。那么，什么是我们呼喊的教会应该前往的方向呢？第三条。见证，见证什么？学习收生婆的见证，要救人，不仅仅要救人，首先要正视罪恶。你不能关起门来说，这事儿跟我没有关系。我们只查考圣经，跟基督教没有关系啊。凯撒的归凯撒呀，不是这样。这里面有一个非常深刻的问题呢，那就是出 I D G 圣经为什么要记这事儿？马太福音第二章为什么要记这事儿？这什么意思啊？这意思就是教会讲道人传道人必须讲这事儿，周言吗？你不能回避这件事情啊！换言之，全世界都瞎眼了，都闭嘴了，都不讲希律图鹰了，我们要讲。我不搞政治抵抗。我也不顺服，但是这罪恶，谁都可以放弃，我不放过，因为我的神断不以有罪为无罪，因为神说我差你们去，要站在以色列人、外邦人和君王的面前，所以我们教会的第一个方面的见证。记载、传讲这罪恶，但是第二点，记载、传讲这罪恶两大目的：第一为神的公义，第二是为了救人。这个救人不仅仅是政治上的，当然是是最归根结底是神学的和属灵的。什么意思啊？不看见法老王的罪恶。中国的小孩子们怎样能够离开读本归向圣经呢？我们为什么要移民从东方到西方，从世界进教会呢？没有人无缘无故的会信基督啊！看见世界是撒旦掌权的，我们才会迁到基督爱子的国里，就这么简单，就是这个常识。总结一下。教会的见证三个方面：第一，记录罪恶，直面罪恶，不回避罪恶；第二，为了公义；第三，为了福音，为了救恩。或者用《使徒行传》二十四章二十五节，保罗讲的就是公义、节制和将来的审判。出埃及记第一章记录了法老的暴行。就是极其周延和充分的告诉我们，神定义要灭暴君。第一章已经决定了，出埃及记第十四章两大史实：第一，以色列人一定出埃及；第二，法老和他的军队一定湮灭在红海。这是我们倡导的教会改革的核心线索。但是我们深知，我们面对的是什么？我们太难了，真的很难。我们也是人，我们会相信，真的很艰难。比我想象的要好，好很多。呃，感谢神的恩典。蒙特利尔这座城市，既是我们的伤心地，也是我们被蒙福之地。多年来，我们经历了很多的背叛、控告、审判，也经历了很多的爱情。其中，我们共同的经历了这样的绝望。那就是只要我们批判世界和中国的罪恶，必有赵家人、中国人用气绝秀来控告我们、拆毁我们。但是今天我再一次打开圣经，推心置腹地对他们讲一讲。我们这样讲，当然第一是敬畏神、怕神，不敢不这么讲；第二。也是为了爱人如己。我们所讲的，我们这小小的教会，才真正的本着圣经，在保护你们和你们儿女的未来。你们可以为了眼前一两根水果的淫乱的商业的利益，你们可以因为你们家族的传承和政治的恐惧。是我，是我们教会主仇敌。但是总有一天，实际上你们已经看见了暴政、杀戮、瘟疫、气绝的危险，已经越过了太平洋，正在逼近这美丽的国土。你可能会善终，你真的能保证你的儿女、你的孙？子子孙孙一直生活在这种安宁之中吗？你是如此的短视，真的像呃丑陋的中国人吗？就是作恶自害吗？闭着眼睛以为危险不会临到吗？所以不是你们攻击的那样，不是人家才路德宗在讲圣经，在爱。是我们本着圣经，真正的在守护，守护着我们的信仰，守护着我们的土地，守护着我们的家园，守护着我们移民的成本，守护着我们的子子孙孙。你们这样的背叛是合理的吗？天良何在？你的信仰何在呢？但是我们的伤心有个限度。每当我们伤心之时，我们就会思想，在我们这个世代，有一个比我比我们要惨一万倍的老头这个人叫川普。看见他，想起他，真是想哭，也想乐。哭者何来呢？就他所遭遇的挑战、侮辱、不公、背叛，用一个词来形容，真是匪夷所思，细思极恐。将军米利的叛国，打不打引号都可以，让我们看到他这些年是何等的艰难。但是，我说我们可以流泪，也可以欢乐。因为他没有放弃，你要仔细去看，川普和川普主义的拥护者们，应该是基于基督教的信仰，他们一直在坚持，他们一直在艰难的回归，这种回归和我们的回归的路线，在新大陆形成了一种平行的关系。我不敢谬托知己，他也不知道我是谁，我难以望其项背，我只是一个无用的仆人 ，I'm a nobody， 我什么都不是。但是，我们走在另外一个回归的路上，那就是回归圣经。但是有一点我们同目主恩，那就是虽然伤心，虽然艰难，但我们不会真的绝望，我们会继续前行。因为神有一句话说：“我的恩典是够你用的。我想”我相我想啊，川普在最艰难、最孤独的时候，一定会经历我已经经历、正在经历的爱，那就是会有重重的包裹、重重的爱、重重的拥抱。哦，今天有一个人差点把我拥抱窒息了。重重的拥抱，伴他左右。换言换言之，如果真有神，他不会让他的仆人真的孤独一生。你们跟我是家人，跟我是同行者，这是神的祝福。神可以指着我说，对你们说，他的恩典是够用的。神也指着你们对我说：“我的恩典是够用的。”为什么？今天的正道经文还有一个神迹，什么神迹？施弗拉和普阿是两个人，你想过没有啊？如果当时在埃及，只有一个施弗拉，他能有这样的见证吗？我想不会。如果只有一个普阿，他会有这样的见证吗？不会。马太福音第十章、马可福音第六章、路加福音第七章吧，主差遣门徒有一个差遣的方法。虽然那时候我差你们去如羊进入狼群，但是有一个恩典，有一个祝福，那就是两个、两个的拆出去。菲利比监狱和等野蛮和黑暗！住着两个人，保罗和希拉，夜半歌唱。保罗最绝望的一句话呢，是在提摩太后书第四章说：“都离开我，跑到世界里去了，只剩下我一个人。但是自由主义我同在。”这话不完全，为什么？这封信是写给谁的？写给提摩太的。目的是什么？你快到我这里来。<笑>所以，神永远在场，他的恩典是够我们用的。当我们在最最最最艰难的岁月当中，打开出《埃及记》第一章，看两个美丽的名字，看他们如何像闪亮的星辰，在这个黑暗世界。相辅相成，一起发光。一个叫施弗拉，一个叫普啊，我们一起祷告。天父，感谢赞美你，求你把赐给收生婆的敬畏之心和见证也赐给我们，求你大大的兴起我们，让我们在这个世代可以帮助更多的生命。也可以保全我们自己的生命，直到永生，奉耶稣基督的圣灵。